0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void. by law. See terms and conditions. 18 plus. Hello? Hello. Can I speak with Mr. Please? It's me. Uh, my name is Ulysses. I'm a volunteer of the NHS. And I got a mm. message saying that you need some sort of uh, support. Oh, thank you very much, Joyce. So finally, someone did uh, the shopping for me. I'm sorted out. Thank you very much for your help. Ah, oh, okay then. Sorry for disturbing you and enjoy your day. No, it's not okay. Thank you. Bye. Cheers. Bye bye. Essa tem sido a rotina por aqui. O NHS, que é o SUS britânico, lançou um aplicativo semanas atrás para quem quisesse se tornar um voluntário nesses tempos de pandemia. Só funções simples mesmo. Ligar para pacientes que estão em casa para saber se eles estão bem. Buscar remédios ou compras para moradores da região que fazem parte do grupo de risco e não devem ir à rua de jeito nenhum. Ou dar carona para profissionais de saúde, transportar equipamentos para o NHS, coisas desse tipo. Me inscrevi logo que o esquema foi lançado. Na verdade, não foi somente eu, não. 750 mil pessoas fizeram a mesma coisa em todo o Reino Unido. A procura foi tão grande que o NHS parou de receber inscrições, agora não tem nem como ser voluntário mais. Mesmo assim, os alertas não param de chegar. O aplicativo monitora a localização do voluntário e quando há uma chamada na região, sempre pertinho, duas ou três quadras de distância, essa sirene toca no celular. o aplicativo manda os detalhes da pessoa que está precisando de ajuda, mas não diz exatamente o que é. Olá? Hello. hello, can I speak with please? Speaking. Oh hi there, my name is Ulysses. I'm a volunteer for the NHS and I got a message saying that you need some sort of help. I don't know exactly what it is. Na maioria das vezes é um alerta falso, ou a pessoa já está sendo atendida, como nessas duas ligações, ou ela não precisa de nada no momento. Essa senhora, que também é minha vizinha, pediu para que eu voltasse a ligar semanalmente, porque em algum momento ela vai precisar de alguém para buscar os remédios dela na farmácia. Yeah, sure, Next, uh, okay. sorry. Yeah, yeah that's it. Brilliant. Okay then, yes. I mean, any, any day is fine. That's it. No Thank you. No problem. And you have my number as well. If you need something else, just give me a call. Uh, no problem. Oh, wonderful. Thank okay. you so much. That's okay. it. I will do, if there's anything. Thanks a lot. No okay. problem. Cheers. Bye bye. tchau. O sistema de saúde aqui é bem eficiente. Normalmente, não se compra muita coisa além de dipirona na farmácia se não tiver receita médica. Nesse momento de crise, os clínicos gerais de bairro, né, os médicos de família Estão enviando as receitas direto para as farmácias O NHS cobre o custo para quem precisa E então o trabalho de um voluntário como eu é apenas de chegar na farmácia Falar o nome da pessoa e o endereço dela Os medicamentos são entregues na hora, tudo já está pronto e separado De lá, é só entregar a encomenda na porta de quem precisa Tocar a campainha e sair andando, para evitar o contato mesmo Afinal, a pessoa que está sendo ajudada não pode correr o risco de pegar o coronavírus. De ligação em ligação, é possível perceber que as pessoas se sentem realmente gratas com a ajuda. E quem está ajudando também, viu? Eu posso te garantir isso por experiência própria. É o tipo de sinergia que faz um país andar para frente. Mas que só funciona mesmo quando o governo, ou talvez seja melhor dizer até o Estado, também está fazendo a sua parte. Até agora, Boris Johnson, que sofreu na pele as consequências do Covid-19, você se lembra, foi até internado na UTI, estava sendo elogiado pelas ações de governo. Mas isso mudou bastante nas últimas semanas. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é a luz no fim do túnel. Sim, ela finalmente apareceu aqui na Europa e não é a luz de um trem vindo na direção contrária pronto para nos atropelar. A oitava semana de quarentena no Reino Unido começou com sol, calor e um jeitão de primavera que não se vê toda hora por aqui. Eu já contei no podcast, né? como a cidade muda de cara quando o sol aparece e a temperatura sobe. Essa semana está sendo assim. Até por isso eu decidi gravar esse episódio ao fresco. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas nesse momento, enquanto eu gravo, são 9 horas e 15 minutos aqui em Londres. Ainda está claro, um dia muito agradável e tem gente na rua, até os passarinhos ainda estão de plantão. Dá pra você sentir um pouco dessa virada de clima por aqui? Os britânicos, eles perdem a compostura no calor, porque não estão acostumados com ele, né? E eu acho isso sensacional na minha frente agora tem um vizinho deitado na grama, com uma almofada que ele provavelmente trouxe de casa mas curtindo aí os últimos momentos de luz do dia aqui na Inglaterra mesmo em Londres cidade de negócio de grandes academias, da arte o dress code fica bastante flexível, shorts e havaianas para todos os lados esse calor primaveril é raro, então tem que ser aproveitado e ele calhou bem no momento em que o país começa a se abrir depois do pânico que o coronavírus trouxe para a Europa. Ou seja, se os londrinos já surtam quando está sol em tempos normais, agora então. Mesmo com a decisão do governo de liberar o retorno ao trabalho para quem não pode cumprir suas funções em casa, a maior parte do país permanece em quarentena o que, de certa forma, libera o pessoal para circular ainda mais durante o dia, porque a restrição de atividade física também foi retirada. Em tese, a gente agora pode ficar na rua quanto quiser por aqui, desde que a distância social de dois metros seja respeitada. Só que o comércio permanece todo fechado. Somente supermercados e farmácias estão abertos. Então, não resta muita alternativa se não aproveitar o jardim de casa ou os parques da cidade, que são muitos. Os londrinos prezam muito pelos espaços verdes. Só aqui no meu pedaço são cinco parques públicos, incluindo o famoso Hampstead Heath. Aliás, para quem assiste a série Afterlife da Netflix, o parque que aparece toda hora ali é o Hampstead Heath e a casa do protagonista também fica no bairro de Hampstead. Enfim, me perdoem pela digressão, retomando o raciocínio, os parques estão lotados, as ruas estão movimentadas. Várias cadeias de restaurante e cafés voltaram a abrir nesta semana, o que, de certa forma, também levantou o moral das pessoas. Pode parecer estranho, eu sei, mas mesmo sendo uma sociedade bastante letrada, a Grã-Bretanha é um país capitalista, né? O exemplo do McDonald's mostra bem isso. A rede americana de fast food reabriu seus restaurantes nesta semana e filas enormes se formaram. Teve gente ficando na fila por duas horas só para comprar um Big Mac. Um morador da região de Watford, que fica aqui perto de Londres, registrou uma fila quilométrica, né? uma fila muito grande de carros, e postou tudo no Twitter. Porque o McDonald's, assim como os outros restaurantes que estão abrindo agora, só estão trabalhando no esquema drive-thru, ou de venda para viagem, né? que aqui a gente chama de takeaway. This this the... Nesse vídeo, a pessoa que está filmando brinca. Dá uma olhada nessa fila do McDonald's, que acabou de reabrir. Ele solta uns palavrões e conclui: O quanto você tem que estar com vontade de comer um Big Mac para ficar nessa fila? Duas horas para pegar uns nuggets? Fucking how badly today with a fucking Big Mac? Look at this. Christ, that's a two hour wait for some nuggets. É, a gastronomia britânica não é conhecida pela sua sofisticação, né? Mas realmente fazer fila desse jeito para comer fast food me parece um pouco de exagero também. No mesmo tempo, tenho visto cada vez mais aquelas cenas típicas do interior aqui em Londres. As pessoas sentadas na porta de casa, conversando com os vizinhos, jogando xadrez na calçada, crianças andando de bicicleta. É evidente que as pessoas estão ficando mais calmas por aqui. Primeiro porque, no fim das contas, o ser humano é capaz de se adaptar às condições adversas numa velocidade incrível. Segundo porque as notícias, de fato, são muito positivas nesse momento, ou são mais positivas, eu deveria dizer. A taxa de transmissão do coronavírus em Londres está baixa. Na verdade, os novos casos por aqui estão perto de zero nos últimos dias. As mortes também caíram bastante e de forma contínua. Os especialistas britânicos admitem que o coronavírus parece estar estabilizado no país neste momento. Mas é tudo muito efêmero e cautela é a palavra de ordem por aqui. Tudo isso não significa que os problemas acabaram. E é aqui que entra a responsabilidade de Boris Johnson. O primeiro-ministro está perdendo popularidade. As pesquisas mostram esta tendência. Porque, embora agora a situação esteja se acalmando, os números absolutos também mostram que a Grã-Bretanha foi o país mais atingido pelo coronavírus na Europa, tanto em casos confirmados quanto em mortes. Johnson errou feio nas recomendações iniciais, demorou para conseguir equipamentos necessários para as equipes de saúde e os testes para a população só estão começando a chegar agora, nem máscara era fácil de comprar por aqui, tá? nesta semana elas apareceram nos supermercados, mas a preços exorbitantes, um pacote com 5 máscaras descartáveis está custando 10 libras, ou o equivalente a 70 reais. Johnson também anunciou o retorno às aulas parcialmente no próximo dia 1 de junho. Mas muitas autoridades regionais não se dizem confortáveis com essa medida e decidiram não seguir a instrução do governo central. E no mais, os britânicos normalmente não olham para o Brasil né? e veem o pardieiro se sentindo aliviados com a situação daqui. Quem faz isso sou eu, com todo o pesar pelo Brasil, né? mas somos os imigrantes que olhamos para os nossos países de origem e lamentamos o problema quando a situação aqui está um pouco mais tranquila. Os locais olham é para a Alemanha e pensam por que lá deu certo e aqui não? É essa pergunta que Boris Johnson está sendo pressionado a responder. No mais, o país só vai poder dizer que voltou a algum normal quando os pubs estiverem funcionando, acreditem se quiser. Não é exagero da minha parte. Os pubs representam para a Inglaterra o que as novelas representam no Brasil, por exemplo. É parte da cultura local. Ninguém se anima com reprise da novela das nove. E ninguém se anima em só beber cerveja em casa. Ainda não dá para saber quando os tradicionais bares britânicos vão abrir as portas de novo. Mas assim que isso acontecer, eu prometo, vou fazer um programa gravado direto do meu pub favorito. Enfim, o fato é que a quarentena funcionou sim onde foi implementada corretamente. Coordenada, com instruções claras e, sobretudo, auxílio financeiro do governo central. Por isso a Inglaterra agora enxerga a luz no fim do túnel. A Itália, a Espanha, a França e praticamente toda a Europa. Não houve complacência antes e não pode haver complacência agora. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto e se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Abraço, até semana que vem.